0: Es ist eine Binse, dass Menschen, die einen Sinn verlieren, diese Fähigkeit über die anderen Sinne ausgleichen. Wenn wir also unser Augenlicht verlieren, dann hören wir wahrscheinlich besser und tasten mehr. Und darum überrascht es uns auch überhaupt gar nicht, dass es blinde Musiker gibt. Oder taube Maler. Aber blinde Fotografinnen? Fotomenschen Vielleicht mal gleich vorneweg, der Begriff blind ist schwierig, denn wir meinen damit ja meistens Menschen, die nicht richtig sehen können. Und da gibt es ein Spektrum. Ich selbst weiß jetzt nicht genau, was die richtige Terminologie ist. Ich werde also öfters mal blind sagen, unter anderem auch deswegen, weil in praktisch allen Artikeln und Büchern, die ich gefunden habe für die heutige Folge, der Begriff blind ganz selbstverständlich benutzt wurde. Und um das gleich vorwegzunehmen, jawohl, es gibt wahrscheinlich tausende von blinden Fotografinnen und Fotografen da draußen. Es gibt sogar Vereine, die Menschen beibringen, mit der Kamera umzugehen und um zu fotografieren. Die erste Geschichte, die mir begegnet ist, ist von dem Inder Pranav Lal. Er konnte noch nie sehen. Er wurde blind geboren. Und trotzdem wurde er bekannt als Indiens blinder Fotograf. Denn seine Bilder gingen durch die Presse und die Medien. Fast alle seine Aufnahmen entstehen im Freien. Die Natur ist sein Motiv. Und Pranav fotografiert mit Hilfe von Technologie. Zunächst mal fotografiert er mit modernen digitalen Kameras. Wichtig ist, sagt er, dass die Kamera einen ordentlichen Autofokus hat. Aber wie weiß Pranav, was er denn fotografiert? Dafür hat er ein zweites System für sich entdeckt. 2001 entdeckte er eine Software namens Voice. Die setzt etwas um, das nennt sich Soundification. Soundification ist das Darstellen beliebiger Daten durch Töne. Wenn wir uns Daten anschauen, schauen wir uns die ja wahnsinnig gerne als visuelle Graphen an. Und diese Graphen sind aber nichts anderes als eine Krücke. Sie helfen uns, einen Zusammenhang zu erfassen. Je nachdem, welchen Diagrammtyp wir verwenden, mag dieser Zusammenhang dann offensichtlicher und weniger offensichtlich sein. Allerdings sagt ja niemand, dass Daten visuell aufbereitet werden müssen. Daten können ja auch als Töne aufbereitet werden. So klingt zum Beispiel die menschliche DNA. (lacht) Und inzwischen gibt es so einiges an Software, die auf die verschiedensten Arten auch Bilder in Töne umwandeln kann. Das kann für ungeübte Ohren auch erstmal recht anstrengend wirken. Aber hier zum Beispiel die Sonifizierung meines Podcast-Logos mit einer Software namens Photosounder. Spannend ist dabei insbesondere, dass mit etwas Übung Menschen, die diese Software verwenden, durchaus unterscheiden können, ob sie eine dunkle, eine helle, eine Szene mit vielen Objekten, eine Szene mit wenigen Objekten sehen. Und genau so ein System macht sich Pranav zu eigen. Er hat sich ein System gebaut, bestehend aus einer Action Cam, die er mit einem Stirnband am Kopf trägt, einer Verbindung zu einer Software, die die Bilder, die die Action Cam aufnimmt, direkt sonifiziert und sogenannten Bone Conducting Headphones, also Kopfhörern, die über Knochenschall funktionieren, um diese Töne dann hören zu können. Und so läuft er durch die Gegend und hört seine Umgebung. Klingt die Umgebung nun interessant, dann nimmt er die Kamera, die er dabei hat, und hält sie grob in dieselbe Richtung. Also buchstäblich vor seine Stirnkamera und drückt ab. Moderne Kameratechnik sorgt jetzt dafür, dass scharf geschaltet ist und die Belichtung stimmt. Pranav sorgt dafür, dass eine Szene fotografiert wurde, die ihn angesprochen hat. Und seine Mitmenschen sind davon fasziniert, wie oft da wirklich ansprechende Kompositionen und interessante Bilder rauskommen. Sicherlich sind die Bilder nicht immer gelungen, aber bei wem sind sie das schon? Und Branav kann mit dieser Kamera jetzt alles erleben und tun, was wir sehende Fotografinnen und Fotografen auch können. Er kann Szenen festhalten, er kann sie sich wieder und wieder anschauen oder anhören. Er kann mit anderen über die Aufnahmen sprechen. Er kann Bilder identifizieren, die bestimmte Stimmungen bei ihm auslösen oder die bestimmte Stimmungen bei den Betrachterinnen und Betrachtern auslösen. Moderne blinde Fotografinnen und Fotografen sind dabei auch nicht auf Soundification angewiesen. Es gibt auch andere Systeme, die im Endeffekt den einen Sinneseindruck in einen anderen umwandeln. So habe ich zum Beispiel mal ein Gerät gesehen, das aus einer kleinen Actionkamera und einer Platte bestand, die die Bilder in kleine Druckpunkte umgewandelt hat. Man brachte diese Platte einfach immer an derselben Stelle am Körper an und die modellierte sozusagen die Umrisse, die die Kamera sieht, auf die Haut, also drückte sie mit so kleinen beweglichen Stiftchen auf die Haut. Unser Gehirn ist faszinierend und wahnsinnig leistungsfähig und Menschen, die mit solchen Gerätschaften unterwegs sind, können nach einer Weile auf die Art und Weise Gegenständen ausweichen, ohne sie sehen zu müssen. Sie können Türen identifizieren und öffnen, Hindernissen ausweichen und dergleichen mehr. Und natürlich wird sowas unter Umständen auch von Fotografinnen und Fotografen benutzbar. Okay, mag einem da in den Sinn kommen. Das ist nett, aber... Für kommerzielle Fotografie ist sowas wahrscheinlich nicht wirklich verwendbar, oder? Und bei Pranav stimmt das. Der betreibt das Ganze in erster Linie als ein Hobby. Aber ich habe eine ganze Reihe von professionellen Fotografinnen und Fotografen entdeckt, die Porträtarbeiten abliefern, die in der Werbeindustrie fotografieren und dabei wenig oder gar kein Augenlicht besitzen. Ein Beispiel ist der britische Fotograf Ian Thurne. Er leidet an einer Augenkrankheit namens Retinopathia pigmentosa. Menschen, die an dieser Krankheit leiden, verlieren über die Zeit ihre Fotorezeptoren. Betroffene sehen also zunächst ganz normal, verlieren diese Fähigkeit aber dann über die Jahre. Wie der Verlauf genau aussieht, ist unterschiedlich. Den meisten fällt im teenager irgendwann auf, dass sie irgendwas nicht mehr wirklich wahrnehmen können. Also zum Beispiel stark nachtblind sind oder einen ausgeprägten Tunnelblick haben oder Kontraste nicht richtig wahrnehmen können. Und mit den Jahren wird das immer schlechter bis sie schließlich gar nichts mehr sehen. Ian trifft es besonders hart, denn er wird tatsächlich mit einer ausgeprägten Hörschwäche geboren. Er kann hohe Frequenzen nicht wahrnehmen. Deswegen hat er schon als Kind regelmäßig Hörhilfen getragen. Trotzdem bemerkt seine Familie nicht, wie Ian nach und nach immer weniger sieht. Er selbst ist es dem als 14-Jähriger auffällt, dass er beim Spielen mit seinen Freunden im Wald eigentlich gar nicht weiß, wo er hinläuft und seine Familie dann überzeugt, mit ihm zum Augenarzt zu gehen. Die diagnostizieren seine Krankheit und ab jetzt weiß er, dass er wahrscheinlich mit 40 nichts mehr sehen wird. Im Augenblick hat er noch ungefähr 5% seines Augenlichts. Bei Ian ist es so, dass er einen Tunnelblick entwickelt. Das heißt, es gibt in der Mitte seines Seefeldes einen kleinen Streifen, in dem er immer noch alles sehen kann. Ian sieht es also auf sich zukommen. Und als Teenager weiß er natürlich noch nicht wirklich, wie er damit umgehen wird. Aber... Wie er älter wird und diese Krankheit sich immer weiter ausdehnt, stellt er fest, dass er sein Leben nicht davon definieren lassen möchte. Wie viele seiner Altersgenossen ist Ian zu der Zeit begeistert vom Kino. Aber seine Begeisterung geht weit über das hinaus, was seine Altersgenossen teilen. Er interessiert sich für die Cinematografie, für die Kameraführung, für die Einstellungen, für die Farben, die er sieht, für die Kontraste. Und darüber kommt er dann irgendwann auch zur Fotografie. Er möchte festhalten, was er sieht. Er möchte festhalten, wie es sich verändert, was er sieht. Und er möchte ein Werk schaffen, das beeindruckend ist. Und so beschließt er Fotograf zu werden. Sein Genre? Portrait. Sein Arbeitsumfeld variiert, aber hauptsächlich arbeitet er in seinem eigenen Studio, wo er die Lichtbedingungen und die Posen seiner Models detailliert kontrollieren kann. Ian lässt sich Zeit. Ian muss sich Zeit lassen. Er arbeitet intensiv mit seinen Models, unterhält sich lang mit ihnen, spürt in sich hinein, Sieht sehr genau hin, denn es ist ja nicht viel, was er wahrnehmen kann. Und auch das ist eine Binse. Je mehr Zeit wir uns mit unseren Fotografien lassen, je mehr wir darüber nachdenken, was wir tun und warum wir es tun, desto besser werden die in aller Regel. Und bei ihnen ist es nicht anders. Er fotografiert viel Schwarz-Weiß, er spielt mit Dunkelheit in seinen Aufnahmen. An den Bildern sieht man den Könner und die Fotografie ist nicht fertig, nachdem er sie aufgenommen und am Rechner bearbeitet hat, sondern erst wenn sie gedruckt ist und in handgefertigten Rahmen gerahmt. Bei Ihnen kommt das physikalische Objekt, Bild und das, was er sieht und empfindet, zusammen. Und er sieht seine Zeit jetzt als Fotograf, der noch 5% sieht, als Vorbereitung für die Zeit, wenn er gar nichts mehr sieht. Und er hat zumindest bisher nicht vor, dann mit dem Fotografieren aufzuhören. Denn während er eigentlich angefangen hatte, weil er das Gefühl hatte, es tickt eine Uhr und es muss in der Zeit, in der er noch sehen kann, möglichst viel passieren. Hat er inzwischen für sich entdeckt, dass die Fotografie viel mehr für ihn eröffnet. Er sagt, Fotografie erlaubt ihm, an der Welt teilzuhaben, unabhängig davon, ob er sie sehen kann oder nicht. Hier in seinen eigenen Worten. Well, I think without the camera, I think yeah, I'll be quite sort of cut off. I think having the camera is a sort of thing that allows me to sort of You know, in other er sagt, ohne Kamera wäre er irgendwann von der Welt abgeschnitten. Aber mit der Kamera darf er sozusagen an anderer Leute Welten teilhaben. Wir haben also verschiedene Aspekte inzwischen schon beisammen, die wir als Sehende natürlich auch mit der Fotografie verbinden. Nämlich die Möglichkeit, uns auszudrücken und über das Bild mit anderen in Kontakt treten zu können. Die Möglichkeit, die Kamera dafür zu benutzen, in andere Lebenswelten einzutauchen die Welt erfahren zu können. Trotzdem ist es oft so, dass Menschen, wenn sie ihre Sehkraft verlieren, zunächst denken, alles Visuelle ist außer Reichweite. Waren sie vorher Fotografinnen und Fotografen, hören sie damit auf. Waren sie vorher begeisterte Kinogänger oder in Galerien zu Besuch, ist das zunächst mal außer Reichweite. Weil das aber nicht immer so sein muss und weil es besonders auch in unserer digitalen Welt Möglichkeiten gibt, kam mit den 2000er Jahren weltweit an verschiedensten Stellen, Initiativen und Vereine auf. Und es tauchen Bildbände und Ausstellungen auf. So konnte man letztes Jahr im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie im F3 in Berlin eine Ausstellung von Fotografinnen und Fotografen besuchen und sah da sogenannte Lichtmalereien. Mein Name ist Susanne Emmermann und ich fotografiere eigentlich schon immer aber nachdem ich anfing zu erblinden, 92, dachte ich das verloren und ähm, habe mich dann langsam wieder rangetastet und äh, ja, bis hin zum Workshop 2017, in dem wir dann mit dem Light Painting, was wir jetzt praktizieren, äh, angefangen haben. Ja, mein Name ist Gerald Pirner. Ich war zunächst begeisterter Bildseher, habe mich mit Malerei beschäftigt, war sehr intensive Kinogänger. Dann kam eine Erblindung und äh, dann war erst mal vollkommen Schluss mit allen möglichen Bildern. Und ich habe mich dann erst langsam wieder über mein Schreiben an die Bilder herangetastet, habe dann vor einigen Jahren angefangen äh, zu fotografieren, jetzt irgendwie auch tatsächlich äh, ohne Lightpainting zunächst, bin vom Spüren ausgegangen, kam dann über den Film von Frank Ammann an das Lightpainting heran und Fotografie im Light-Painting-Stil jetzt seit ja, drei, vier Jahren oder sowas. Mein Name ist Silja Korn und ich habe vor meiner Blindung auch schon fotografiert. Mein Vater hat uns Kinder dort herangeführt, er hat uns gefilmt und fotografiert. Und dann bin ich mit zwölf blind geworden und habe auch geglaubt, dass ich das nicht mehr machen könnte. Und 2004 habe ich das dann wieder aufleben können durch eine Fotografin, die blinde Menschen gesucht hat. und mit den fotografieren wollte und da hat sie mir gezeigt, wie man auch blind fotografieren kann und seit dem Tag an habe ich erstmal fotografiert und dann habe ich auch mit Lightpainting 2017 also 1617 angefangen ähm, zu fotografieren und bin auch sehr begeistert, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Lightpainting, das ist eine Technik, die von blinden Fotografinnen und Fotografen öfter angewandt wird. Die Idee ist simpel. Es ist eine Langzeitaufnahme. Das heißt, die Kamera wird im dunklen Raum auf ein Motiv gerichtet und belichtet ab jetzt. Und man geht mit verschiedenen Lichtquellen, zum Beispiel Taschenlampen oder auch farbigen Reflektoren und ähnlichen. Die Kamera zeichnet all diese Lichtbewegungen auf. Weil es aber eine Langzeitbelichtung ist, wird der Fotograf oder die Fotografin im Bild nicht sichtbar. Das Motiv aber sehr wohl. Und dabei entstehen wirkmächtige Aufnahmen, die fast schon an Gemälde erinnern. Menschen, die nicht richtig oder gar nicht mehr sehen können, machen viele Dinge langsamer als wir Sehenden. Sie müssen genauer hinspüren, sie müssen ihre Umgebung erfassen, sie müssen Dinge ertasten. Und Lichtmalerei gibt ihnen die Möglichkeit dazu. Es ist fast schon, als würde man eine Skulptur abgehen. Und so können die Künstlerinnen und Künstler übersetzen, was sie spüren und ein Abbild ihres Erlebens schaffen. Und die Werke sehen großartig aus. Die sehen so toll und einzigartig aus, dass VW im Jahr 2018 den blinden Fotografen Pete Eckert, vielleicht inzwischen der berühmteste dieses Genres, damit beauftragte, eine Werbekampagne für den Volkswagen Arteon zu produzieren. Auch Pete leidet an Retinopathia pigmentosa. Er war ausgebildeter Bildhauer, als ihn die Diagnose ereilte. Und wie so viele andere dachte auch er Alles, was ihn an den visuellen Künsten bis hierhin fasziniert hatte, wäre jetzt vorbei. Aber er konnte irgendwie nicht davon lassen, Kunst schaffen zu wollen. Und deswegen brachte er sich bei, wie er blind eine Drehbank bedienen kann und fing an, Holzuhrwerke zu schaffen oder kleine Skulpturen. Es dauerte nicht lange und das war irgendwie nicht mehr genug. Es dauerte einfach auch zu lange, bis auf die Art Kunst geschaffen wurde. Und es gab keine Chance, dass er jemals seinen Lebensunterhalt damit verdienen würde. Und das war sein erklärtes Ziel. Er wollte mit seinen Leidenschaften Geld verdienen. Irgendwann passierte dann, was passieren musste. Ihm fiel eine alte Kamera in die Hand. Alte Kameras, in dem Fall eine Kodak aus den 50er Jahren, haben die angenehme Eigenschaft, dass sie sehr haptisch sind. Da sind verhältnismäßig große und wenige Bedienelemente dran. Und die kann man bedienen lernen, ohne sie sehen zu müssen. Seine Frau hilft ihm dabei, die grundsätzliche Funktionalität zu verstehen, aber er stößt trotzdem schnell an Grenzen und wendet sich an einen lokalen Fotofachbetrieb. Und die bringen ihm in schier endloser Geduld verschiedenste Techniken bei, die er auch als Blinder beherrschen kann, beziehungsweise entwickeln diese Techniken zusammen mit ihm. Auch hier mündet das Ganze in Ausstellungen, in Fotobücher und eben in eine Kampagne für Volkswagen, indem er mit Hilfe von Lichtmalerei wirklich eindrückliche Bilder und Videos schafft. Und auch bei Pete ist der Antrieb ein sehr ähnlicher wie bei Sehnenzeitgenossen mit Kamera. Er braucht die Bilder selbst nicht sehen können, um zu wissen, wie sie auf andere in seiner Umgebung wirken, wenn diese sich anschauen. Wie andere professionelle Fotografinnen und Fotografen auch, hat er Assistenten, die ihm dabei helfen, die Belichtungstechnik und die Kamera selbst auszurichten. Aber das Bild schafft er, indem er sich um sein Motiv herumtastet und mit verschiedenen Lichtquellen malt. Oft schafft er das Bild schon fertig im Kopf, noch bevor er überhaupt zur Tat schreitet. Die Tatsache, dass er früher mal sehen konnte, hilft ihm dabei natürlich ungemein. Ein Stück weit, so sagt er, macht er eigentlich mit der Kamera dasselbe, was er als Bildhauer auch mit der Drehbank machen würde. Nur in viel kürzerer Zeit. Und was ich ganz allgemein sehr beeindruckend finde, wenn ich mir die Bilder von ihm oder anderen blinden Fotografen und Fotografen anschaue, ist die Kreativität, die da durchsticht. So mancher von uns fotografiert ja eigentlich nur, was uns sowieso im Alltag begegnet und hält dann vielleicht sogar noch einfach mit der Vollautomatik drauf. Daran ist auch überhaupt gar nichts auszusetzen. Aber... Diese Fotografinnen und Fotografen, die sich herantasten daran, was eine Fotografie für sie bedeutet, schaffen da zum Teil Bilder, die anders sind als alles, was ich sonst so zu sehen bekomme. Sie drücken sich aus. Sie zeigen ihre Umgebung, ihre Welt. Und das, glaube ich, ist im Kern alles, worum es bei Fotografie überhaupt gehen kann. Fotomenschen Zur heutigen Folge gibt es wirklich viel Material, was man sich anschauen kann. Ich habe so einiges an Videos und weiterführenden Links aufgeführt. Ich habe eine größere Auswahl von Fotografinnen und Fotografen in den Notizen zur Sendung hinterlegt und möchte damit möglichst viel Anlass und Gelegenheit schaffen, um in diese faszinierende Welt einzutauchen. Als mir dieser erste Fall eines sehbehinderten Fotografen begegnet ist, dachte ich noch, das ist eine Kuriosität. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, dass so mancher von diesen Menschen näher an der Essenz des Fotografierens ist, als viele Sehende, die mit Kameras durch die Gegend laufen. Wenn die Fotografie ein Weg ist, sich auszudrücken, wenn die Fotografie ein Weg ist, die Welt zu erfahren und ihr näher zu kommen, wenn sie eine Möglichkeit ist, über sich selbst und die Umgebung nachzudenken, ja dann ist die Fotografie praktisch das perfekte Werkzeug. Und wir alle tun das. Es ist auch das ein Klischee, das Zitat, dass wir als Fotografinnen und Fotografen zuerst mal uns selbst fotografieren. Mit jedem Auslösen bringen wir unsere Erfahrungen, unsere Vorlieben, unsere Gedanken, unsere Gefühle mit in ein Bild. Wir wählen aus. Und um das zu tun, muss man die Welt nicht unbedingt mit seinen Augen erfasst haben. All diese weiterführenden Quellen und die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, findet ihr wie immer auf fotomenschen.net. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr die Episode weiterverteilt und andere auf den Podcast hinweist. Es gibt auch weiterführende Hörempfehlungen in den Notizen. Zum Beispiel habe ich Podcast-Interviews mit einigen der Fotografen und Fotografinnen gefunden, die ich natürlich verlinken werde. Und dann habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für all die, die sich mit der Welt von Menschen mit beeinträchtigten Sehfähigkeiten auseinandersetzen wollen. Und zwar gibt es den ganz großartigen Podcast Wie siehst du das? in dem Karol sich mit Lia unterhält. Lia kann ich sehen und Karol fragt jetzt all die Fragen, die wir sehnen und so stellen können. Und es ist ein wirklich faszinierender Einblick. Absolute Hörempfehlung. Auch dieser Link natürlich in den Notizen. Und jetzt lieben Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, pass auf dich auf und Bis bald.